0: SRF 2 Kultur Ein erstklassiger Raum und erstklassige Songs. Im Centre Pompidou in Paris ist der Esperce de Projection mit seiner ausgeklügelten Akustik wieder in Betrieb und die Songs des stillen Beatles George Harrison überzeugen bis heute. dass unsere beiden Themen in Künste im Gespräch heute. Zuerst gehen wir nach Paris. Paris hat seinen Spezialsaal für elektronische Musik zurück und er hat nicht nur baulich und akustisch einiges drauf. Anfang Jahr wurde der Saal nach langer Renovationszeit wieder eröffnet. Moritz Weber hat vorbeigeschaut.
1: Von außen könnte der Espace de Projection, kurz ESPRO, unspektakulärer nicht sein, weil er ist nicht zu sehen. Er liegt unter dem Boden, quasi unter dem bunten von Jean-Tangeli und Niki de saint Phalle gestalteten Stravinsky-Brunnen, gleich neben dem Centre Pompidou. Zuerst muss man erstmal zwei Stockwerke runter. Und 16 Meter unter dem Boden eröffnet sich dann dieser Raum, der heute noch sehr modern wirkt, obwohl er 1978 eröffnet wurde, ein Jahr nach dem Irkam dem Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, dem berühmtesten Studio für elektronische Musik. Die star Renzo Piano und Richard Rogers verwirklichten hier die akustischen Ideen des charismatischen Avantgardisten Pierre Boulez, einen in vielerlei Hinsicht wandelbaren Raum für Klangforschung und Aufführungen. Ein Raum, der dem Klang, der Immersion, der Klangrecherche und der Erschaffung von Neuem gewidmet ist, sagt der
2: künstlerische Direktor des IRCAM Frank Matlena. C'est un lieu dédié au son, à l'immersion, à la recherche, à la création. Le Modell de l'IRCAM pour Pierre Boulez était le Bauhaus.
3: Denn Boulets Modell fürs Irkam war das Bauhaus, die Verbindung von Kunst, Handwerk und Industrie. Und heute entwickeln wir hier die Software weiter in Richtung Kulturindustrie, Video, Virtual Reality. Aber im Kern bleiben wir natürlich unseren Wurzeln, der Verbindung von Wissenschaft, Kunst und Ingenieurskunst, treu.
2: Rapport science
1: Der Saal ist eigentlich nicht besonders groß, eher ein Saal für ein Ensemble als für ein großes Orchester. Die Wände und die Decke bestehen aus grauen Akustikpanelen, die sich unabhängig voneinander drehen lassen. Wenn sie gedreht sind, wird ersichtlich, dass es pro Panel drei dreieckige Prismen sind. Und je nach Ausrichtung dieser Prismen verändert sich die Akustik im Raum. Bald ist es hallig wie in einer gotischen Kathedrale mit vier Sekunden Nachhallzeit. Dreht man sie etwas weiter, dann ist es trocken wie in einem Soundlabor mit 0,4 Sekunden Nachhall.
2: Vous pouvez vous retrouver dans une boîte électronique très violente, très sèche. Vous pouvez être au théâtre, vous pouvez être dans une cathédrale gothique. C'est-à-dire qu'on modifie la réponse de la salle, très réverbérante ou très absorbante.
1: Schall reflektierend oder absorbierend, je nach Bedarf. Diese Akustik kann nun bequem per Touchscreen eingestellt und selbst innerhalb eines Werks verändert werden. Und bei der Renovation wurde auch die Technik hinter den beweglichen Prismen
2: erneuert. Es
3: war viel Arbeit. Die Technik und die Motörchen waren veraltet. Sie stammten aus den 70er Jahren. Alle 171 Paneele mussten also entfernt und in Millimeterarbeit wieder eingepasst werden. Auch die Hydraulik der Decke musste erneuert werden.
2: Denn auch die
1: gesamte Decke lässt sich bewegen. Zu Forschungszwecken sogar von 1,5 Metern Minimalhöhe, also so niedrig, dass man nicht darin stehen kann, bis auf die Maximalhöhe von 10,5 Metern. Und je nach Art der Musikveranstaltung bietet der Modulable S Pro Platz für etwa 500 stehende, 300 sitzende oder 120 liegende BesucherInnen. Die Beschaffung der finanziellen Mittel und die Renovation inklusive der Entfernung von Asbest hat viel Zeit in Anspruch genommen. Acht Jahre. Und 5 Millionen Euro hatte das französische Kulturministerium schließlich dafür gesprochen. Aber nun kann es also aufgefrischt und unter optimalen Bedingungen weitergehen mit Konzerten und mit der Klangforschung, für die das IRCAM berühmt ist und mit der Suche nach der perfekten Immersion, dem Gefühl vollständig im Klang, eingehüllt und quasi Teil von ihm zu sein. Bereits die ersten Konzerte im wiedereröffneten Saal zeigten das Potenzial dieses Raumes. Gezielt wird auch farbiges Licht als Mittel der Inszenierung von Musik und Klang eingesetzt. Und das Surround-System aus 339 Hightech-Lautsprechern gibt einem tatsächlich das Gefühl, im Klang zu versinken – oder einen nichts weniger als zu überwältigen. Wie hier im neuesten Werk der türkischen Komponistin Didem Koşkun Seven für zwei Schlagzeuger und Live-Elektronik. Seit der Wiedereröffnung Mitte Januar präsentieren im Espro wieder internationale Größen der aus akustischer und elektronischer Klängen gemischten Musik der Musik mixt ihre Werke demnächst zum Beispiel auch Sacha Blondu oder Marco Tropper und Direktor Frank Madlener plant in Zukunft auch mehr rein elektronische Musik zu programmieren. Es ist eine veritable Salle modulable, die Pierre Boulez vor knapp 50 Jahren in Paris realisierte. Ein idealer Raum für die Musik mixt und ein modulabler Raum, wie er ihn in anderer Form später auch für Luzern angedacht hatte diese etwas anders und mit zusätzlichen Aufgaben als Stadttheater und Saal für Symphoniekonzerte konzipierte salle modulable scheiterte allerdings schließlich 2016 im Luzerner Kantonsrat. Im Pariser Espro forscht und produziert man hingegen weiter, insbesondere auch an den Möglichkeiten zur Verarbeitung und Verfremdung von Stimmen.
2: Une grande spécialité de l'IRCAM, travail sur la voix die Metamorphose des voix das Sound-Processing. Und natürlich interessiert das
1: Dies wiederum ist interessant für den Opernbetrieb, eröffnet der Oper neue Entwicklungsperspektiven. Das IRCAM arbeitet denn auch mit diversen großen Playern zusammen, mit verschiedenen Opernhäusern oder den Festivals in Aix-en-Provence oder Luzern. Aber auch im Espro ist Musiktheater möglich, allerdings nicht im herkömmlichen Sinne. Hier tüftelt man an Inszenierungen mit Licht- und Lasereffekten oder
2: Videoprojektion. Wir
3: untersuchen auch das Wechselspiel zwischen dem, was man hört, und dem, was man sieht. Die Szenografie von Klang. Wir wollen auch neues Publikum ansprechen, zum Beispiel Junge, die in Centre Pompidou gehen, die sich für moderne Kunst, für Tanz oder auch für Klassik
2: interessieren. Der Espro, ein wandelbarer und nach
1: wie vor sehr modern und urban wirkender Saal und mit dem Potenzial,
2: auch neues Publikum anzuziehen. Aber wenn Sie
3: wenn man Bild, Multimedia, Elektronik und Immersion vermischen will, dann müssen die Konzerträume anders als die klassischen Säle gedacht und gebaut werden. So kann man versuchen, das Publikum der Zukunft zu überzeugen und zu verführen. Ein Publikum, das mit Smartphones und Technologie aufgewachsen ist und ständig auch im digitalen Raum unterwegs ist.
0: Wenn Sie sich selber mal ein Bild machen wollen, das nächste größere Konzert im Espo, das wäre dann in gut drei Wochen am 17. März. Das Songwriter-Duo John Lennon und Paul McCartney, das war ein enorm starkes Duo, hat großartige Beatles-Songs geschrieben. Die einzigen, die für die Beatles geschrieben haben, waren sie aber nicht. George Harrison, der sogenannte stille Beatle, der jüngste auch der vier, der hat bald auch eigene Songs für die Band geschrieben. Allerdings hatte er seine liebe Mühe, die Songs dann auch auf die Beatles-Alben zu hieven. Und mehr als zwei George Harrison-Songs pro Beatles-Album waren es selten. Dabei sind viele seiner Songs ziemlich genial. Das hat Jodok Hess beim Pianisten und Dozenten am Jazz Campus Hans Feigenwinter in Erfahrung gebracht.
4: Hans jeder kennt Here Comes the Sun. Viele wissen sogar, dass es ein George Harrison Song ist, also nicht John Lennon, Paul McCartney. Die Frage ist, wie viele weitere Songs kennt man noch so von George Harrison? Nicht mehr so viele, die einem einfach in den Sinn kommen, war ein, ein One-Hit-Wonder sozusagen.
5: Entschieden mehr als das. Ich selber habe mich als Fan eigentlich nie darum gekümmert, wer die Stücke erfunden hat, mhm. was auch schon etwas aussagt dass das nämlich gar nicht unbedingt auffällt. Ja.
4: Und wenn man genau hinschaut, dann merkt man, der hat eine ziemlich geniale Schreibe. Das machen wir hier. Wir haben uns eben diesen etwas kühnen Arbeitstitel gesetzt. Eigentlich sind die besten Beatles-Songs von George Harrison. Hier Comes the Sun» kommen wir am Schluss noch einmal zurück. Fragt sich vielleicht als erstes, gibt es denn etwas, was ihn ausmacht als Songschreiber, George Harrison? Das
5: ist ja immer schwierig. Also es, natürlich gibt es Elemente, die sich wiederholen. Und dennoch hat auch jeder Songschreiber, hat auch Harrison, eine Bandbreite. Aber es gibt zum Beispiel eine schöne Tendenz, die mehr als einmal vorkommt, eine Tonart zu verschleiern.
4: Und das passiert zum Beispiel bei diesem Song hier. «Think for Yourself» auf dem Album «Rubber Soul» ist da drauf. Und ich habe gesagt vorhin, das sei verschleiert oder das wird harmonisch verschleiert. Ja. Was heißt das jetzt? Okay,
5: das beginnt zwar auf G, aber wo der Gesang einsetzt, äh, sind wir auf diesem Amol akkord Jetzt wissen wir nicht, was das ist. Ein Tonschritt oben an G-Dur-Amol. Genau, ja. Und jetzt, wenn wir das hier als Anfang nehmen, dann haben wir noch keinen Anhaltspunkt. Und jetzt geht das noch weiter weg. Wir müssen jetzt nicht alle Orte benennen, dann kommt der Akkord dazu. Jetzt sind wir wieder bei G. Aber man kann
4: sagen, dass B-Dur, was Sie vorhin gespielt ja. haben, hinten und vorne nicht zu G-Dur weit entfernt,
5: oder? Und dennoch nimmt das so sanft diese Kurve. Und das ist sehr schön. Also diese Balance von einer Ambivalenz meinetwegen oder einfach einen unklaren Ton ab, der mir dann später aber schon glaubt.
3: Say about the things that you do. eine
4: unklare Tonart, die findet man auch auf dem Song Don't bother me auf mhm. einer der ersten Kompositionen ja. von George Harrison. Wie verhält es sich dort? Hören wir kurz rein, oder?
0: So
4: so tönt also Don't Bother Me im
5: Original. Und auch dort ist unklar zu Beginn, wo wir wohnen. Für mein Gefühl schon. Und es ist vielleicht noch verblüffender, weil es gibt keine Alteration. Das ist e moll Was wir nach einer Weile schon Klarheit haben. Ja? Das ist die Tonart. Aber auch wieder das gleiche, der Gesang. Das ist der erste Akkord. Das könnte zum Beispiel Zum Glück ist es nicht so. Also waren es alles Stufen, Akkorde, aber die Landung eben kommt erst später. Und das behält es in Bewegung und äh, das bringt diese schöne Unruhe. Und das sich.
4: entzieht sich auch irgendwie dem Zuhörer dann, wo es hin will? Oder es Zu verdeckt, schon,
5: ja. verschleiert. Also eigentlich beides, ja.
4: Eine Art auch nicht sagen wollen, wo es hingeht, passt ja ein bisschen auch zum Titel Don't Bother Me, wie wenn der Song harmonisch sagen würde: Folge mir nicht, ich möchte für mich alleine sein. Die Frage her, manchmal geschehen solche Dinge ja unbewusst. Mhm. Ja. Das also mal jetzt zur harmonischen Farbigkeit, sagen wir, von George Harrison's Songs. Und dann haben Sie ja auch, als Sie da nachgeforscht haben, was es für George Harrison Auffälligkeiten gibt im Songwriting. Auch eine lustige Entdeckung gemacht. Überraschende harmonische Wechsel an überraschenden Stellen. Also es ist alles da, aber die Asymmetrie ist auch ein Teil. Und die findet man unter anderem in zwei Songs. Der eine ist vom Album Yellow Submarine und der heißt Only a Northern Song. Und da gibt es aber auch diese Erinnere mich jetzt an die harmonisch farbige Stelle, die George Harrison im Text sogar kommentiert, die Harmonien.
3: Really played, say,
0: is, as
4: also das hüpft ja wirklich umher mit den Harmonien, yeah. aber das meinen sie nicht mit Asymmetrie.
5: Nein, das hat zwar auch eine, aber das Interessante ist, ist, dass ein, ein bestimmter Ablauf in zwei verschiedenen Songs vorkommt, und zwar rein rhythmisch. Wie funktioniert das? Das ist das also in der Strophe der Fall, die können wir fast schnell hören. Und wenn wir jetzt gleich »If I Needed Someone« die Strophe anhören, dann fällt uns wahrscheinlich etwas auf.
4: Da passiert irgendwie auch einen dritten Tag dieser Wechsel, Ja!
5: Oder? Und es nimmt eine ganz ähnliche Gliederung. Und wenn wir uns fragen, was ist charakteristisch für einen Künstler? dann sind solche Sachen sind manchmal Fährten. Natürlich macht man nicht immer diesen Ablauf, aber wenigstens zweimal ist der vorgekommen. Das fand ich ziemlich interessant, weil es auch auf eine sehr schöne Art fließt und er zuerst sehr lange auf einem Akkord bleibt, was vielleicht auch noch eine Fährte sein könnte für anderes. Und dann bleibt dann...
4: Und das lässt sich alles sehr gut zeigen am Klavier, oder? Gleichzeitig lassen wir aber auch
5: wahnsinnig viel weg, ja, wenn man es jetzt so natürlich. reduziert. Ja, ist unglaublich. Aber das ist etwas, was halt mit Popmusik sowieso der Fall ist. Zum einen gibt es das Arrangement, ganz konventionell. Wir sagen, ja, das ist aber ein Chor, der das singt, der ist auf eine bestimmte Weise gesetzt. Das ist sehr abstrakt, wenn ihr das am Klavier bestimmte... Dinge herausfiltern und dann natürlich noch einmal viel mehr, was für die Fans so wichtig ist. Das klingt ja auch immer auf eine bestimmte Art und das ist im Grunde genommen den Song begriffen als Melodie und Akkorde, was von mir aus gesehen sehr wichtige Elemente sind, aber es ist natürlich schon eine Abstraktion, ganz klar.
4: Ja, also Die ganze Produktion, die Art wie die Gitarren klingen, yeah. das alles fällt ja. dann quasi weg. Mhm. Das haben wir vorhin ja gesagt, was alles wegfällt, wenn man das abstrahiert auf ja. dem Klavier. Etwas, was man eben auch gerne sagt, ist ja, dass George Harrison die treibende Kraft war eigentlich bei der Entdeckung der fernöstlichen Musik bei den Beatles. Also zuerst spielt George Harrison selbst nur noch eher dilettantisch eine Sitar. Später dann äh, lässt er sich wirklich ausbilden auf dem Instrument. Es gibt also auch viel indische Musik zu entdecken bei den Beatles, dank
5: George Harrison. Aber in Ihrer Auswahl lustigerweise ist keiner von diesen Songs dabei. Ja, ich fand jetzt, das ist gut für seine Entwicklung und, und wenn man vielleicht auch die 60er Jahre aus dem Blickwinkel der Beatles sieht. Aber es sind von mir aus gehört, hat er bessere Songs erfunden.
4: Und die rhythmischen Spielereien, die man hört, eben zum Beispiel bei Here comes the Sun, das hat dann also nichts zu tun mit dieser indischen Inspiration?
5: Ich glaube nicht. Es ist mehr eine Zuspitzung dessen, was wir vorher Angehört haben.
4: Also, dass man die Asymmetrien hat in der yeah. Rhythmik. Und
5: dort geht es dann so weit, dass wir auch den Takt ändern müssen. Mhm. Also, den Takt ändern,
4: da meinen Sie wahrscheinlich diese Gitarrenphrase hier. It's all right.
5: Also, das ist wenigstens eine Überlagerung, oder? Ja, lustigerweise noch nicht. Das ist eine Überlagerung. Ja. Aber es ist natürlich diese schöne Dreier. Du, 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 du das eine Weile beibehalten wird. Und weiter und, hinten? Genau, und dann, dass der auch schön komponiert, weil zuerst ist es nur diese Überlagerung, aber dann später ist es nicht mehr nur das, sondern es ist wie eine Welle, auf der man reitet, wenn man also daherkommt. Dann muss man einen Schlag dazu nehmen.
4: Da wirft es mich gerade aus der Bahn. also Wenn ich da durchzählen möchte.
5: Darum geht's. es. Also es hat eigentlich mehrere Ebenen. Man kann natürlich auf dieser Welle surfen. Es ist nicht irgendwie schwierige Musik oder so etwas. Sondern das Schöne ist, dass er eigentlich dieser Laune nachgibt, diesem Döbadi, Döbadi, dem mehr Platz zu geben. Und ist auch sehr schön komponiert im Stück, weil ähm, zuerst ist es nur diese mildere Überlagerung, aber später wird es die ganze Struktur des Taktgefüges durcheinander bringen. Jetzt hat ja mal George Harrison in
4: einem Interview selbst gesagt, er schreibt keine Musik und liest keine Musik, also im Sinne von, er kann keine Noten schreiben oder lesen. Und ich meine, das niederzuschreiben für die Kollegen, das ist dann ja sehr komplex. Wahrscheinlich wurde das gar nie so notiert. Nicht nötig. Einfach vorspielen und nachspielen. Ja, aber wie wäre das dann jetzt, wenn man da mitzählen möchte? Ein, ein Fünfviertel ist da drin.
5: Ja, vielleicht können Sie ja zählen und ich spiele die Akkorde. Eins, zwei, drei, vier.
4: Genau. So geht's es dann auch man ein Genau. genau. Also genial. In
5: der Komposition, wenn man es analysiert und man braucht es gar nicht zu analysieren, man kann einfach mit surfen. Ja. Der Song, es ist immer schwer zu sagen, was, was macht denn so toll, eine Asymmetrie macht nicht ein Kunstwerk, aber es sind schöne Elemente, die schon zum Ganzen beitragen. Mhm. Und die eben genau sich im Song wie
4: entwickeln. Ja, oder diese aha. Überlagerung zuerst kommt oh ja. über den Takt. Ja,
5: also das ist wirklich, da zeigt sich der Sinn für die Dramaturgie, das kann man schon sagen, in diesem Kleinformat Pop-Song auf jeden Fall. Wir haben zu Beginn gesagt, George Harrison hat die besten Beatles-Songs geschrieben. Ich finde wirklich den
4: sehr eindrücklich. Kann man das so stehen lassen? Er hat die besten Beatles-Songs geschrieben. Provokanter Satz. Aber sicher ein Songschreiber auf Augenhöhe mit Paul McCartney und John Lennon.
5: Ich glaube, man kann das schon so stehen lassen. Wir vergleichen halt da so unterschiedliche Quantität. Also wenn wir jetzt so die Meisterwerke von Paul und John nehmen, dann sind das halt numerisch ein bisschen mehr als die von George, aber ähm, ich, ich finde, mich interessiert das sowieso nicht. Wer war da der größte Erfinder? Ich glaube, wir können froh sein, haben wir diese große Sammlung an fantastischen Songs. Und wenn wir wollen, dann können wir noch fragen, von wem waren sie und werden vielleicht bei einem sagen müssen. Ja, ja, das ist von Harrison.
0: George Harrison. Am Samstag vor 80 Jahren ist er zur Welt gekommen. Der stille Beatle und geniale Songschreiber. Der Gitarrist Güran Sölscher hat hier seinen Song Here Comes the Sun gespielt.
3: SRF 2 Kultur.